0: Sejam muito bem-vindos ao dica para o investidor aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você conseguir viver de rendimentos através dos investimentos em renda variável meu nome é André Davi e no episódio de hoje nós vamos falar sobre dívidas como elas atrapalham os seus investimentos então eu preparei aqui o um material para ficar o mais didático possível, para que você entenda né, qual o papel da dívida, né, o que, que a dívida tem a ver com os meus investimentos. Ela vai atrapalhar ou vai ajudar os meus investimentos. Então vamos aqui primeiro para falar sobre o que é uma dívida. Né? Então dívida, de acordo com o dicionário, é uma quantia que se tem de pagar alguém. É uma obrigação moral contraída por favor e ou bem recebida. Tá, então, dívida nada mais é, é algo que você deve para alguém. E aí eu vou entrar um pouquinho aqui, né, para explicar sobre a dívida, eu vou falar um pouco sobre a história das dívidas, né? Então, André, quando começou a surgir essas histórias da dívidas, né? Então, as dívidas, né, alguns historiadores falam que elas já vêm desde séculos até antes mesmo de, da invenção do dinheiro, né? as pessoas, né? O ser humano tinha lá sua fazenda, queria um, um gado emprestado ou uma ferramenta emprestada, ele dava alguma coisa, né, pegava emprestado e depois devolvia né, com algum agrado lá, ou seja, uma galinha a mais, uma cabeça de vaca. Ou seja, sempre teve uma dívida, as pessoas sempre deveram umas às outras. Mas, né, no mundo pós-moderno, né, no mundo depois da invenção do dinheiro, a dívida, como nós conhecemos hoje, dívida na questão econômica, né, ela começou né, onde foi mais registrado, mais falado. Foi um dos episódios famosos, é o do Mercador de Veneza, né, o Shylock. Né, então, o que, que foi o Shylock? Então, na verdade, o Mercador de Veneza é né, uma obra do Shakespeare, onde ele retrata ali o, o Shylock, que é um personagem, um judeu, que ele era um agiota, ou seja, ele emprestava dinheiro a troco de juros. E aí ele fez uma, ele prestou dinheiro e aí ele pediu como juros, não dinheiro, ele pediu como juros um pedaço de carne do seu devedor. Ou seja, isso aí foi uma dívida né, que as pessoas deixaram de né, neste caso, né, ele não cobrou apenas dinheiro, ele cobrou um pedaço de carne. Por quê? Porque nessa época, né, na época da dessa peça ali na, na Idade Média, as pessoas começaram a dever muito umas às outras, então esse sempre foi o problema, as pessoas sempre emprestavam e quando o devedor ia pagar a dívida, ele não pagava, né? sumia, morria, acontecia alguma coisa, então os agiotas, aquelas pessoas que emprestavam o dinheiro, sempre, a maioria das vezes saíam no prejuízo, então tinha que ser pessoas de confiança, tinham que ser governos, estados, um nobre, que aí sim eles emprestavam dinheiro, agora para as pessoas comuns era muito difícil, ou ele tinha que cobrar um juros muito alto, porque o risco de perder o dinheiro é muito, muito, muito alto. Né? Aqui esse exemplo foi só para exemplificar, né? é só uma obra de Shakespeare, mas só para exemplificar ali né? a questão dos judeus, né? que sempre estiveram se envolvidos no mercado financeiro, mas a questão de que algumas vezes as pessoas cobram juros diferente, né? diferente do outro nesse né? caso aí com um pedaço de carne ou seja você vai me pagar senão você vai ter que cortar um braço seu uma mão ali e me pagar sobre isso aí tá então documentado em si uma das famílias né praticamente uma família que mais ganhou dinheiro com juros foi a família Médici, né a família Médici também na idade média né? Lá na itália então eles foram os grandes ali agiotas, né, que nós dizemos, eles criaram até um banco, um banco Médici. Para quê? Então, eles emprestavam dinheiro a juros. Então, coisas que os agiotas faziam, eles centralizaram no banco. Ok, vamos fazer um pouco mais legal. Vamos emprestar dinheiro né, para as pessoas, principalmente para os governos, porque naquela época da Idade Média, época dos cidades-estados, né, tinha Gênova, Veneza, né, as cidades ali bem bem mais desenvolvidas que as outras, elas começaram a entrar em guerras, Milão, Roma, começaram a entrar em várias guerras entre si e os estados estavam ficando falidos, sem, sem dinheiro, não tinham como pagar as suas dívidas e aí os Médicos formaram, criaram esses bancos onde eles emprestavam dinheiro tanto para o governo quanto para as pessoas, então eles emprestavam a título de, de a com juros, né, juros um pouco altos, mas e aí essa família Médicos hoje em dia era é totalmente reconhecida, né tanto que Michelangelo né, várias pessoas ali importantes, os pintores escultores, todos ali trabalharam em obras nas casas dos Médicis, as mansões né, eles emprestaram dinheiro para França para a Itália, para Roma e eles ficaram muito ricos utilizando isso né, o poder das dívidas no outro papel no lado de quem pega dívida, no lado de quem fornece dívida tá bom e aí depois vem né, concomitantemente na Idade Média também, os holandeses nas grandes navegações, porque os holandeses né, um país muito pequeno Holanda, na, nos países baixos, ou seja, tem só pântano tem pouco recurso natural eles tiveram que prosperar de alguma forma e eles viram as grandes navegações como uma forma de prosperar como ele va, ele, nós vamos prosperar construindo navios sendo que nós não temos condição de, não temos nenhuma matéria-prima para vender para ter dinheiro construir na vida. Então, eles formaram alguns bancos, né, tanto que o mercado financeiro começou a ensinar as bolsas de valores, tiveram o início, o embrião ali, né, mas o, os holandeses eles criaram alguns bancos onde eles emprestavam dinheiro para as pessoas, eles financiavam as pessoas, ou seja, eles emprestavam, as pessoas cons, cons, compravam barcos tudo mais, faziam expedição lá na África ou lá na Índia, faziam a expedição que tinha que fazer retornava com os lucros extraordinários e uma parte dos lucros ficavam para os bancos holandeses. E assim eles foram ganhando um grande vulto através de dívida. Nada mais foi que dívida, tá bom? Eu estou resumindo bem aqui porque é muito longa a história. E por último, né, o que aconteceu? Os bancos estavam ganhando muito dinheiro com as dívidas, porque os bancos eles mesmos emitiam seu papel, eles mesmos faziam ali o que bem quisesse naquela época da Idade Média. E aí chega na época imperial... Nas, na era Napoleônica, né? Então, na, era, na época Napoleônica, nós temos ali, foi o, o estopim, onde os governos começaram a falar assim, não, peraí, o banco está emprestando muito dívida, então vai é o seguinte, não vamos ficar pegando dívida do banco não, vamos criar, nós vamos ser o credor da dívida, então, ou seja, os governos começaram, né, começando ali com o governo da Inglaterra, começaram a emitir títulos de dívidas, nada mais é que o tesouro direto atual. Então, desde aquela época, nas épocas napoleônicas, desde antes um pouco, os governos começaram a emitir títulos de dívidas, que significavam que, eles, que as pessoas tinham que comprar a dívida do governo e depois o governo pagava em juros, né, um ativo, o, o título mais os juros. Isso aí começou na, lá na, na Itália, depois da... O boom ali dos Médici, os governos italianos começaram a fazer isso, obrigando as pessoas a comprar os títulos. Mas na Era Napoleônica foi onde ficou mais, mais nítido ali, né? Então teve algumas pessoas que favoreciam, que se favoreciam através disso. Elas sabiam que a guerra ia, ia acontecer, ou que alguém venceu a guerra, e eles davam entrada, né? Aqueles inside the information, eles davam entrada, compravam título que o título ia cair de preço, ou vendiam título quando o título... Enfim... Eles faziam aquelas ações ali para ganhar dinheiro através de mais uma especulação. Né? Eles sabiam onde a é informação antes. E os governos emitiam mais e mais dívidas, que era a forma de captar dinheiro. Ah, nós não temos dinheiro, já pegamos imposto, tudo que devia. As pessoas estão vão ficar revoltadas se eu cobrar mais imposto. Como eu vou ter dinheiro? Emitindo dívida. Ou seja, a população me dá o dinheiro dela, de bom grado eu devolvo daqui a um tempo um pouco de juros, né? Teve alguns casos que os países, teve países que não conseguiu arcar com juros. Aí o título vai quase a zero, que ninguém mais quer negociar o título, né? E as pessoas que compram títulos, quiser vender antes, ela pode vender para outra pessoa, que é chamado mercado secundário. Então, tudo isso favoreceu, né? Favoreceu ali a emissão de dívidas. Os governos são os maiores credores, governos e os bancos, não, né? os que mais, emitem mais dívidas. E aí os agiotas começaram a ficar para o segundo plano, né? segundo plano ali, ficaram nos bastidores, porque agora os bancos, as pessoas podiam ir no banco, que é mais seguro, e pegar a sua dívida, seu dinheiro um emprestado, um empréstimo, fazer dívida no banco e utilizar o dinheiro como bem quiser. E os, o governo fazia a mesma coisa, o governo precisava de dinheiro, ele emitia um título da dívida pública, e aí as pessoas davam dinheiro para o governo, e o governo utilizava esse dinheiro e depois devolvia o dinheiro para a pessoa, como um juros a mais tá, ok então essa é praticamente ali o início da história ali, do das dívidas né? claro que bem antes né desde os romanos os gregos os né, lá o pessoal do oriente médio lá os assírios né? desde sempre existiu dívida mas o as dívidas mais famosas ali, que realmente movimentaram e mexeram no mercado financeiro nos investimentos foram estes fatos ali bem interessantes. E aí, para saber o que é dívida, nós temos que saber a diferença de um devedor para um credor. Então, atualmente, qual a, a forma mais fácil da gente fazer contrair dívidas? É a gente pegando dívida de um banco, não, ou seja, um empréstimo, ou um cheque especial, alguma forma de dívida. Então, o banco nada mais é que o nosso credor, ou seja, ele vai acreditar na nossa conta, ele vai deixar dinheiro na nossa conta, então, ele deixa dinheiro na nossa conta e nós somos os devedores, ou seja, nós devemos o banco. E nós vamos pegar o dinheiro, comprar o que a gente quiser e depois de um, um tempo, alguns meses né, ou alguns anos, nós devolvemos o dinheiro para o banco com os juros, ou seja, o banco ganha dinheiro com isso. Então, ele empresta dinheiro depois a gente devolve o dinheiro para o banco com, com juros a mais. Então, o banco ele tem o que ele emprestou mais um juros. Né? Então, muitas vezes os bancos nós sabemos né, que esse dinheiro emprestado pelo banco não é o dinheiro que existe. A maioria dos bancos eles criam dinheiro para emprestar e quando a gente devolve, ele devolve com juros. Ou seja, o banco ganha dinheiro sem ter dinheiro. Né? Mas isso aí vai para outro vídeo. Mas então temos que saber o que é um credor e um devedor. Praticamente é isso. Então, na dívida temos os credores e temos os devedores. A dívida é uma coisa muito ruim, porque nós pegamos dinheiro emprestado e temos que devolver com um juros a mais, ou seja, nós temos, temos que devolver a mais e quem empresta dinheiro é o maior favorecido, porque ele sempre vai ter um retorno com plus, né? um retorno com juros. E no Brasil nós vemos que atualmente né, a população brasileira ela já tem uma educação financeira muito baixa, ou seja, poucas pessoas têm educação financeira no Brasil, menos de 1%, 3%, praticamente, tem um pouco de educação financeira. E aí isso está se tornando uma forma muito difícil da gente lidar. Por quê? Porque com hoje em dia os juros baixos, né? os juros chegou a 2%, agora está a 5%. Mas mesmo assim é um juros, taxa de juros baixo, né a Selic, ou seja, a taxa de juros é a taxa que os bancos negociam entre si e que eles emprestam dinheiro, uma referência. Mas, essa taxa de juros baixa favorece as pessoas a pegarem dinheiro emprestado, seja fazendo um financiamento, contraindo algum empréstimo, para sanar alguma, algum sanhaço de alguma coisa que ela contraiu. né? Por exemplo, a pessoa comprou demais e o cartão veio muito alto, e ela não tem dinheiro para pagar, então ela vai no banco, pega o um empréstimo, ela fala, ah, mas esse empréstimo é rapidinho, eu vou só pegar o empréstimo, pagar ali, depois eu devolvo o banco. E aí que o. O crime, né, que é o que? É que a gente esquece de pagar o banco, ou não conseguimos arcar com essa dívida do banco e deixamos de dever o cartão para dever o banco. Então só mudou de devedor. E as pessoas com, com isso, né, com este fato de não conseguir ter aquela educação financeira, aquela, organizar suas finanças, elas acabam gastando mais do que recebem. E aí tem aquele descontrole financeiro. Com este descontrole financeiro, ela recorre aos empréstimos, às dívidas para arcar com o que elas devem, e ela vai deixar de dever uma pessoa ou alguma loja para dever o banco, ou seja, vai continuar devendo, enquanto não organizar a sua, a, sua, a sua vida financeira ali, não vai sair do lugar, mas então vamos ao caso do Brasil, então Brasil, como estamos a, a população brasileira em relação às dívidas, então, nessa matéria desse ano, tirada da UOL, lá, então, o número de brasileiros endividados bate recorde em abril, diz pesquisa, 67,5% da população tem ao menos uma dívida foi o levantamento publicado pelo cnc então ou seja o brasileiro a cada 100 pessoas nós temos 67% 67 pessoas que estão endividadas e isso é alarmante porque mais da metade da população deve dinheiro a alguém isso não é bom então nós vemos aqui que contas atrasadas boletos se multiplicando fazem parte da realidade de 62 milhões de brasileiros que estão inadimplentes. Segundo o Serasa, metade deles tem a renda inteira comprometida e o superendividamento acaba fazendo com que fiquem com o nome sujo. Ou seja, existem 62 milhões aproximadamente de brasileiros que estão endividados e desses, metade, ou seja, 30 milhões de pessoas estão com toda a sua renda comprometida. Ou seja, ela ganha... Vamos supor que ela ganha mil reais, ela está com mil reais de dívida por mês. Então, não consegue sustentar. Como é que ela vai fazer para sustentar? Vai contrair mais dívida para conseguir pagar suas despesas, seu mercado, etc. E dessa forma vai virar uma bola de neve. Ou seja, cada vez vai aumentando a sua dívida e ela nunca mais vai conseguir pagar. Para ajudar as pessoas a se livrarem e evitarem dívidas, uma comissão de juristas elaborou o texto do Projeto-Lei 3515, também conhecido como PL do super endividamento. O deputado federal Franco Cartafinina, relator de proposta, explica como funcionaria. Então, ou seja, isso aqui eu coloquei para nós sabermos que o brasileiro ele está totalmente endividado. É uma coisa muito triste, mas é a realidade de muitos brasileiros. E aqui eu vou falar, vou explicar como isso pode interferir e vai interferir nos nossos investimentos. Então, se você tem alguma dívida. Você vai estar comprometido com seus investimentos, ou seja, você vai estar perdendo muito dinheiro e muitas oportunidades, ok? E aqui eu estabeleci para vocês alguns tipos de dívidas, né? Algumas que nós nem sabemos que é um tipo de dívida. Muitas pessoas acham que é um investimento, mas na verdade são dívidas. Por exemplo, começando aqui com o empréstimo. Então, o empréstimo pessoal, isso todo mundo sabe que é uma dívida um empréstimo que você faça para uma pessoa, um empréstimo que você faz para um banco, então você vai estar pegando o dinheiro emprestado, ou seja, você vai estar querendo consumir de imediato, aquele imediatismo de comprar um carro hoje, de comprar uma moto, comprar uma casa, pegando dinheiro emprestado, para devolver esse dinheiro com juros, né? ou seja, você vai estar perdendo dinheiro, você vai pagar mais do que aquele bem vale hoje, para usufruir hoje, depois você pagar mais uma, duas vezes o valor, tudo bem que você está adquirindo. Depois de um cheque especial, então um cheque especial, nada mais é. Você não tem dinheiro na sua conta, você pega emprestado rapidinho ali do banco para conseguir pagar alguma coisa, sacar um dinheiro, fazer alguma coisa e aí o, o juros vai, né, vai pegar firme aí você vai perder muito mais dinheiro. Depois de um financiamento, então esse aqui principalmente. É onde as pessoas costumam achar que é um investimento. Eu vou comprar uma casa financiada, vou investir numa casa financiada, porque uma casa financiada é bom. Né? Depende muito dos juros. Uma casa financiada pode ser boa? Pode, em alguns pequenos casos, onde você consegue uma taxa de juros bem pequena, e se você der uma entrada bem grande e negociando sempre as suas parcelas. Pode sim, mas isso é apenas 1% ali e os outros 99 acaba sendo uma coisa muito ruim porque um financiamento você né eu já fiz um cálculo peguei todas as parcelas do site da caixa econômica federal onde ela oferecia um financiamento com um o imóvel coloquei ali como se eu tivesse dado de entrada uns 20 mil 30 mil reais um imóvel de 200 mil reais e quando eu fui ver somar então de início a gente já vê que o site da receita caixa econômica federal ela não dá o total que você pagou se você for lá fazer o seu simulação de financiamento isso e ver todas as parcelas ele vai dar ele vai dar um financiamento de 10 anos por exemplo e todas as parcelas você pagou 900 reais por mês todas as parcelas durante 10 anos bonitinho né e aí você vai ver ah tô tranquilo 900 reais dá para pagar é coisa baixinha eu vou ter uma casa por 900 reais um mês ah, muito bom mas aí se você pegar, jogar na tabela do Excel ali, e somar todos aqueles valores, né, o site do Banco Central também tem um simulador de financiamento, se você pegar todos aqueles valores e somar no Excel, foi o que eu fiz para ser mais exato, eu vi que normalmente eu vou ter adquirido uma casa de 200 mil, mas vou ter pagado 450 mil, reais, ou seja, mais que o dobro da casa. Então, eu troquei o útil, troquei uma coisa muito ruim, né? uma coisa muito boa, que é ter uma casa com uma coisa muito ruim. Ou seja, com o dinheiro que eu paguei em toda a casa, em 10 anos, ainda mais isso, em 10 anos, né? quem sabe daqui a 10 anos como é que vai estar o bairro onde eu moro, a casa onde eu moro. Enfim, todo esse dinheiro que eu paguei durante esses 10 anos, no final do décimo ano, eu vou ter ali pago duas casas. Duas casas. Eu poderia ter adquirido duas casas se eu esperasse um pouquinho para pagar. Quem dirá à a vista e ter um desconto. Né? Com desconto, dependendo, poderia comprar duas casas e meia, né? um barracão, alguma coisa ali, e ainda sobrar dinheiro. Então, financiamento também é um tipo de dívida, porque você está devendo o banco. A casa é sua? É. Mas você não paga a parcela todo mês? Paga. Então, praticamente, não é um bem seu, totalmente seu. Não é uma casa própria sua, porque você ainda deve o banco. Se você parar de, dev... parar de pagar o banco, ele vai pegar a sua casa de volta. Então, ou seja, a casa é do banco, né, ou da construtora e ele te cede a casa você vai morando na casa e vai pagando ele todo mês então a casa é sua para você morar mas a hora que você parar de pagar eles vão te tomar a casa de volta então não é totalmente uma casa 100% sua uma casa para falar uma casa minha é aquela casa que você não paga mais nada a ninguém né, que você não está devendo mais nada você não precisa de dever ninguém você não paga nada de mensalidade Enquanto você paga a mensalidade, não é totalmente sua. Até porque você ainda vai estar tá pagando a sua casa para o banco. Um outro tipo de dívida é o consórcio. Então, consórcio, né consórcio que o pessoal faz para comprar casa, comprar carro, também é um tipo de dívida, porque você também vai pagar todo mês para ter aquele bem. E é um pouco mais complicado, porque o consórcio você vai pagar para talvez ganhar o um imóvel no um sorteio, ou ter a certeza de no final das prestações, você vai adquirir o seu imóvel ou o seu carro. Né? Pode ser uma boa consórcio para você ter aquela rotina de sempre estar tá pagando, mas não é uma boa porque as taxas de juros e taxas de administração são muito elevadas, ou seja, você vai estar tá pagando dinheiro muito a mais para ter um bem muito menor. E por último, o né, tipo de dívida é o agiotagem, que ele todo mundo conhece, você pega dinheiro emprestado com a agiota e depois devolve com ele. Né? Tem aquelas dívidas que você faz entre família, você pega com seu irmão, com seu primo, também às vezes nem cobra juros, mas é um tipo de dívida, você vai estar devendo aquela pessoa. Tá bom? Então esses são os tipos de dívidas. E como exemplo aqui, eu trouxe essa tabela, né, tirada da internet, onde nós vemos aqui os tipos de dívidas e a taxa de juros que eles cobram ao ano. Então o cheque especial, o cheque especial maior, ele cobra 300% ao ano de juros, não, ou seja se você pegou mil reais emprestado você vai ter que devolver 300% a mais de 300 mil reais no final de um ano você pega um rotativo do cartão de crédito é 300% você pega uma parcela do cartão de crédito 175% você pega um crédito pessoal 119% ao ano né, mais que 100, mais que o dobro né, os mil reais que 300% é né, 300, né, 100 mil não é praticamente vai dar uns R$ reais, né, se vai multiplicar por, por três vezes. O crédito consignado, 22,5%, o empréstimo com garantia de veículo, ou seja, se você dá seu veículo como garantia, já cai para 17%, o empréstimo com garantia de imóvel já cai para 11%, né, ou seja, quando você dá uma garantia, o empréstimo é menor os juros, porque Aquele banco, ele fala, ó, se ele não me pagar, eu simplesmente eu pego a casa, eu pego o carro dele. Então, tem uma garantia fixa ali. Tá, okay? Mas, nós vimos aqui que o menor é 11% ao ano. Né? Ou seja, é muito dinheiro que você dá. Né? E nos investimentos, para você ter 12% ao ano, tem que investir muito para você recuperar esse dinheiro que você está pagando só de juros. tá bom Então, esse aqui é muito ruim nós termos dívidas. E para isso... Eu botei essa fórmula matemática bem complexa, por quê? Porque toda dívida, atualmente, ela está baseada nos juros compostos. E toda dívida você vai dever às pessoas e os juros que eles vão pagar e eles vão cobrar de você é os juros compostos. E os juros compostos nada mais é que o M é igual a C vezes 1 mais I elevado a N. O que quer é dizer isso aqui? M é o montante, é o tanto que você vai pagar no final. Sua dívida. C é o tanto que você aplicou, né? ou seja, o tanto que você equivale aquele bem, aquele imóvel, que você pegou dinheiro. Se né? for, peguei 20 mil reais, é o tanto que você aplicou. Um, 1 um, um é mais I, e I é a taxa de juros, então se ele cobra 5% ao mês, 10% ao ano, e elevado a N, ou seja, N é o tempo. Então nós vemos que nessa fórmula aqui, o mais importante é o quê? O mais importante é o N, é o tempo. Então, quanto mais tempo você dever, maior vai ser o seu montante. Maior vai ser o dinheiro que você pagou no final. É o dinheiro que você pegou de juros é o mesmo, é o C. Mas o N é tudo isso elevado a N. Então, ou seja, o elevado a N ele é exponencial. É o seu, ou seja, você vai pagar muito mais quanto mais tempo você deixar lá. Tá bom? eu botei aqui essa tabela... Para nós vermos aqui a diferença de um juros simples e juros compostos. Não, ou seja, se nós pegarmos um dinheiro com juros simples, que é uma coisa praticamente inexistente, é muito simples. Por quê? Ele vai pegar, você pegou 10 mil emprestado e fatal tá, vou te cobrar 5% a juros simples. Ou seja, se o 5% for 400 reais, todo mês é 400 reais, não vai aumentar. Né? Ou seja, aqui nesse caso aqui ele deu R$ 437. Todo mês você vai aplicar R$ 437. E aí o montante, ó, você deu R$ 10.000 inicial. Então no primeiro mês vai ter dado R$ 10.400, no segundo R$ 10.900, no terceiro R$ 11.000. Ou seja, vai aumentar só R$ 477% ao mês. Ok? Isso é um juros simples. Juros compostos, você é o contrário. Ele começa com R$ 477,00, depois vai R$ 977,00 depois 1.501 depois 2.000 ou seja, ele está aumentando muito mais por quê? primeiro é, é o juros compostos em cima dos 10.000 a segunda parcela vai ser o juros compostos não é em cima de 10.000 mais, em cima de 10.400 reais ou seja, o montante né? se a gente voltar na fórmula aqui o montante que eu vou ter é o capital que eu investi mais os juros que ele deu tá bom? Então se nós pegarmos aqui a segunda parcela já vai, eu já vou estar ter de juros R$ reais. E aí eu vou calcular os juros em cima do 10.967 para dar a terceira parcela. Então a terceira parcela vai ser em cima do reais, Então ela já vai estar de juros só R$ reais. E assim vai aumentando. De forma que no 25 ano, esse aqui é por ano, eu vou ter 22 reais de juros. Pagando de juros, fora a parcela que eu tenho que dar, né? Só de juros 22 reais. Enquanto se for juros simples, R$ 21.900. Montante. O né? juros simples vai continuar R$ 437. Reais. Então, vou estar pagando R$ 400 reais sempre e, juros, e só nos juros compostos, eu vou estar pagando R$ 22.000. Tá bom? Tirei a câmera aqui para vocês verem. Né? Então, o montante final. Se eu estiver devendo juros simples e pagando, eu vou ter pago R$ 21.900 em 25 anos. Já se for sobre juros compostos, eu vou ter pago R$ 32.000, ou seja, quase R$ 10.000, mil reais, 10 reais, um pouco mais de R$ 10.000 a mais do que se fosse juros simples. Por isso que os bancos são bobos, né? eles sempre cobram os juros em cima dos juros compostos. Então isso é para você ver que os juros compostos podem ser tanto o seu sucesso financeiro se você souber utilizar através dos seus investimentos tanto quanto o seu fracasso o seu declínio porque se você dever o juros composto vai só levando cada vez mais dinheiro seu, mais, mais, mais e você nunca mais vai sair dessa bola de neve que sempre vai estar tá pegando dinheiro para pagar os juros e, e esse dinheiro que você pegou você vai ter que pagar os juros dele e vai ficar nessa bola de neve tá ok? então se nós vemos aqui, ó temos aqui uma tabela bem explicativa. Então, isso aqui não, não é irrelevante os dados. O que importa é o que? É saber a curva de juros compostos. Ou seja, o juros compostos, você vai, quanto mais tempo quanto mais tempo passar, maior vai ser o seu capital que você vai pagar. E o juros simples você vai pagar bem menos. Né? Porque 10 mil reais depois de 20 meses, você vai ter pago, né? 30 mil reais. E os 10 mil reais em 20 meses por juros compostos, você vai ter pago R$ 67 mil. Reais, mais que o dobro. Em questão de 20 meses, né? um ano e pouco. Ou seja, os juros compostos ele pode ser o seu declínio. Se você tiver uma dívida, você vai pagar isso. Ou o seu sucesso. Se você tiver investimento que vai te dar em cima dos juros compostos, você pode ter ali o dobro que você teria com juros simples. Né? Então, todo investimento que você faz, a maioria, é sobre juros compostos também. Então, você pode utilizá-lo ao seu favor. Os juros compostos. E aí vem a, a famosa questão, né? Por que sair da dívida agora? Então, antes disso, eu vou falar só uma coisa para vocês. Então, vem falar aqui qual é o principal erro que as pessoas cometem na hora de contrair dívida. A maioria das vezes nós pegamos uma dívida para comprar algo imediato, temos aquele imediatismo de gastar agora o dinheiro, ou seja, nós não esperamos, né? eu quero comprar uma casa, por que eu não espero junto o dinheiro e compro uma casa à vista, onde eu vou ter mais desconto? Não, as pessoas pegam o dinheiro, fazem uma dívida, contraem uma dívida, para comprar a casa hoje e depois, depois se vira para arrumar a casa. Né? Ou as pessoas aproveitam que teve um aumento de salarial, um emprego melhor, para contrair dívida, pensando que aquele emprego é permanente, né, pensando que está estabilizado, contrai a dívida, uma dívida alta para comprar uma casa, um carro, uma moto, o que seja, contrai uma dívida alta. E assim que ela contrai a dívida, passa alguns meses ou alguns anos e ela sai daquele emprego. E aí ela fica sem renda. Ficando sem renda, ela não paga a sua dívida e a dívida vai acumulando. Então, cada parcela que ela deixar de pagar vai ter dívida, sendo que aquela parcela já tem uma dívida, um juros, né. E além disso vai ter uma multa, né? uma multa que vai juros sobre juros sobre juros, cada mês que ela não pagar vai aumentando, aumentando, e no final ela não vai conseguir dar conta porque ela não arruma um emprego, quando arrumar um emprego vai ter que pagar os boletos atrasados, que vai dar quase tudo que ela vai ganhar, ainda tem que se sustentar, vai pegar mais um empréstimo para pagar tudo de uma vez e vai ficar naquela correria, ou seja, esse é o principal erro. E as pessoas elas são imediatistas, nós, todo mundo é imediatista, mas elas não sabem se controlar financeiramente. Então, em vez de juntar um dinheiro, as pessoas pegam dívidas para conseguir um bem agora e não conseguem arcar com as suas dívidas. Então, este é o principal erro das pessoas em relação às dívidas. Se você for pegar uma dívida para quitar alguma coisa que seja rápido, um mês ou menos, aí tudo bem, você pode utilizar isso para quitar alguma coisa que está devendo, uma fatura atrasada, mas em pouco tempo, dívida, quanto mais dívida você faz, quanto mais longo é pior, Maior, mais vai ser, mais difícil vai ser você conseguir quitar essa sua dívida, tá bom? Então aqui eu vou falar agora sobre o porquê que nós devemos sair da dívida agora, por quê? Em exemplo, vou demonstrar para aquela pessoa que ainda não acredita que dívida é ruim, tá bom? Eu vou demonstrar aqui para você, então por exemplo, eu peguei uma, uma dívida de 20 mil reais, né, 20 mil reais, e o banco me deu uma taxa de juros de 5% ao mês. Pô, não, eu vou te prestar 20, 20 mil reais. Mas você vai me pagar 5% ao mês né, de juros sobre a dívida. Lembrando que juros compostos, né? O banco não é bobo. E aí ele vai, ele vai ser bonzinho. O banco já fala assim: não, aqui ó, os juros é 5% ao mês, mas eu já vou te dar as parcelas, vou te dar até o boleto pronto para você só pagar. Você não precisa fazer divisão nenhuma, conta nenhuma. Mais os juros que vai estar embutido é 5% ao mês, tá ok? Você tá bom, preciso de dinheiro agora, tô na correria. E ele vai falar: tá bom. Então a sua parcela vai ser aproximadamente de R$ 1.693,99. Você vai pagar só isso, vai ter R$ 20.000 agora na mão, rapidinho. Aí você, precisando de dinheiro, você pega e tem que pagar isso aqui, né? Eu botei aqui em 24 meses, em dois anos apenas dois anos. Normalmente um financiamento, uma dívida, a gente pega para 5 anos, 10 anos, que seja, mas isso aqui é apenas dois anos. E no total, em dois anos, eu vou ter pago 40.655 reais. Quer dizer que eu peguei 20 mil reais e paguei R$ reais para o banco. O banco ganhou 20 mil reais em dois, em dois anos, sem fazer nada. Sentadinho lá o banco sem fazer nada. Você pegou o dinheiro e devolveu para ele. 20.600 reais a mais e calculando aqui em cada parcela dessa de 1.600 reais né, se não tivesse juros você só fosse pegar uma pessoa sem juros ou se você estivesse juntando dinheiro a cada parcela dessa de 1.600 reais você vai estar né, pagando 860 reais de juros 860 reais de juros então você vai estar pagando praticamente metade dessa parcela em juros, perdendo dinheiro. Você está perdendo 860 reais por mês, praticamente isso. Você vai ter um carro de 20 mil reais, mas você vai estar tá pagando 860, reais, tá bom? E aqui um exemplo que eu peguei na internet também, que em 2018 o banco, os bancos aqui e o empréstimo e a porcentagem que eles cobram para emprestar para você e o cheque especial também dos bancos. Mas o é mais importante é aqui. Se você quiser um empréstimo, pegar uma dívida, contrair uma dívida. O banco que a menor, menor taxa ao mês é o Banco do Brasil com 5,91%. E o mais caro é o Santander com 7,89%. Né? Aqui no exemplo, eu dei apenas 5%, sendo bem conservador, porque aqui o Banco do Brasil é 5,9%, ou seja, 6%. E o máximo é quase 8%. Né? 8% aqui ia dar quase R$ 45 mil. Reais, tá bom? Então, isso aqui tem que ficar bem nítido bem nítido na, na nossa fotografia mental porque não tem nenhum investimento que você vai fazer que vai pagar 5% ao mês para você reaver esse dinheiro você vai estar perdendo 5%, 6% ao mês mais a inflação que está corroendo seu dinheiro então por isso não é, não é bom a gente pegar dívidas okay. tem exceções, tem exceções eu já falei né? Agora aqui, outro exemplo Se eu não pegar a dívida Eu preciso do carro hoje? Não, eu não preciso do carro Eu vou andar de Uber, vou andar a pé Para o meu trabalho Vou ficar um ano sem andar de carro Um ano Um ano eu vou me virar Vou andar a pé, comprar a bicicleta E eu vou pegar esses 1600 reais Que eu ia pegar do empréstimo E vou investir E vou investir esses 1600 reais Em 12 meses, em um ano por quê? Eu vou comprar o carro só ano que vem. Eu vou postergar um ano. E se eu investir durante um ano, esses 12 meses, pagando todo mês R$ reais para o meu investimento, para o meu carro do ano que vem, com juros de 8% ao mês só. Onde, porque tem alguns investimentos que nós conseguimos. 8% ao ano, quer dizer, né? 8% ao ano. Né? Os fundos imobiliários ali a gente consegue. Né? Hoje em dia a inflação já está 8%, então algum título da dívida IPCA, tesouro IPCA ou algum CDB que cobra ali a taxa de IPCA ou LCI. Então nós temos ali, se nós conseguirmos investir R$ 1.600 por mês em 12 meses com juros de 8% ao ano, não é ao mês, é ao ano, você vai ter no final do ano R$ 21.600, ou seja, você vai comprar o seu carro à vista conseguir um desconto, como é à vista, né, sei lá, de R$ 2.000 e ter ali R$ 1.600 reais de lucro mais o desconto que você conseguiu. Então você deixou de comprar o carro hoje para comprar o carro ano que vem, em vez de pegar um, um empréstimo, uma dívida, contrair uma dívida para pagar o dobro, você investiu esse dinheiro em um ano e teve um retorno de todo o seu carro, ou seja, você vai pagar o seu carro à vista depois de um ano e não vai ter dívida nenhuma e vai sobrar dinheiro para você continuar investindo. E, ou até encher o tanque, com 1.600 você enche o tanque ali para seis meses quase, tá ok? Então é isso que eu queria te falar, que a dívida nós precisamos sair agora. Ah André, qual que é a melhor hora de sair da dívida? É agora, é agora, tá ok? E qual o benefício que vai me trazer? Qual o benefício de eu sair da dívida? Eu quero sair da dívida, mas o que isso vai me dar de bom? Então, a dívida, você saindo da dívida, você vai ter uma saúde emocional. Porque você não vai dormir preocupado, de ah, não consigo pagar essa dívida, não consigo arcar com minhas dívidas, eu tô, tô ficando estressado, ansioso, deprimido. Você vai ter uma saúde emocional e mental muito melhor. Você vai ter mais qualidade de vida, você vai dormir melhor, você vai ter mais controle sobre o seu dinheiro. Ou seja, você vai ter um maior controle da sua orçamento, você vai ter uma, uma curiosidade de aprender a, a investir melhor e a ter uma educação financeira com mais qualidade. Mas André, eu tenho uma dívida, eu quero sair da dívida, eu quero... Ah, eu tô, tô todo enrolado, não sei, mexer nas minhas finanças. O que eu tenho que fazer? Então, primeiramente, por onde eu começo? Primeiramente, controle financeiro. Pego uma tabela, um papel... Escreve tudo que você deve, tudo que você ganha, tudo que você gaste. Faz um, um controle financeiro. O tanto que você gasta, com o tanto que você ganha e o tanto que você tem de dívida. E prioriza pagar a sua dívida. Tá? Nem que para isso você tenha que cortar gasto. Ah, eu tenho Netflix. Cancela o Netflix durante uns seis meses para pagar a sua dívida. Cancela ali alguma mensalidade, academia, alguma coisa que você faça para cortar o gasto pelo menos para você pagar essa dívida o quanto antes tá bom controle financeiro corte de gasto e aumento de renda ou seja faz um, um bico final de semana tem alguma forma de ganhar dinheiro a mais do que você ganha para conseguir pagar essa dívida então primeiramente é isso e depois ok eu tenho cinco dívidas estou devendo cinco bancos todo enrolado já fiz meu meu organização financeira tenho tudo aqui na mão. O que eu tenho que fazer? Negocie dívida. Ligue para o seu banco. Faz uma negociação. Se você está muito endividado, provavelmente o seu banco já sabe que você está endividado. E ele quer que você pague sua dívida logo. Porque ele não gosta de ficar pessoas que está devendo ele. Né? Por mais que ele goste de emitir dívida, mas quando você deixa alguns boletos em atraso, ele vai te ligar para você tentar negociar, porque ele sabe que você está apertado. e vai falar, oh, eu prefiro que ele pague metade do que ele deve do que ele ficar me devendo tudo, né? Porque o banco sabe que do tudo que você vai pagar metade é de juros, então ele, então liga para ele e fala, ó, muitas pessoas conseguem às vezes 40% de desconto, 50%, né? Dependendo de como, como você vai conversar, vá na sua agência bancária consiga negociar a sua dívida. Às vezes, numa negociação a gente já consegue abater 50% da nossa dívida e aí fica muito melhor para a gente, tá bom? Então, controle financeiro, quita suas dívidas corte alguns gastos, tenha uma renda extra e negocie suas dívidas. Esses são cinco passos para você sair das dívidas. Tá? Porque eu sei que nós, quando a gente tem dívida, eu também já tive dívida, já contraí algumas dívidas, já fiz também consórcio, que para mim era um investimento na época, hoje em dia eu sei que não é investimento, é uma dívida que eu arquei. E eu sei que às vezes é muito vergonhoso a gente saber que, às não tem dinheiro para pagar o um mercado, pagar alguma coisa, porque contraiu dívida para comprar um bem, comprar alguma coisa e não conseguiu pagar de volta e fica em atraso e, no, e dorme mal, e tem uma qualidade de vida ruim e não consegue pagar as, as contas no dia porque tem que pagar dívida, é o banco ligando toda hora. Então, eu sei que é ruim. É vergonhoso, às vezes, né, a gente falar que está endividado, mas você pode mudar, tem como mudar, tem como você seguir esses cinco passos, pagar a sua dívida primeiro e ter uma melhor qualidade de vida. Tá bom? E para finalizar aqui, eu vou falar com vocês aqui sobre é, o que, que é melhor. Eu pago a minha dívida ou investo? Tá bom, André. Eu sei que a dívida é muito ruim para o meu investimento. Eu vou estar perdendo muito dinheiro. Mas eu quero investir. E eu tenho dívida. Você não acha melhor eu investir... Junto com a dívida, o dinheiro que eu ganho no investimento, eu abato a dívida, o que, que você acha melhor? Então, para mim, na minha opinião, isso é bem pessoal, cada pessoa tem um destino a seguir. Mas se eu estivesse, estivesse no seu lugar com muitas dívidas, primeiramente eu focaria em pagar a dívida. Paga a dívida, tira esse mal pela raiz o quanto antes. Porque se você quiser pagar a dívida e investir, vamos supor que você está com a menor taxa lá de 5, 6% ao mês do Banco do Brasil, 5,8%. Se você tem uma dívida de 6% ao mês, você tem que investir no investimento que te dê no mínimo 6% ao mês, para você estar tá pau a pau aqui com a dívida. Se você tiver com um investimento de 6% ao mês, você não vai estar tá perdendo nada, mas também não vai estar tá ganhando, porque a dívida está comendo 6% ao mês do seu dinheiro. E agora, para isso, você tem que ter um investimento de 10%, para você ter 4% de lucro. Fora que a inflação está corroendo também, então tem inflação. Então, nisso tudo aí, você primeiro paga a sua dívida. Tira esses juros compostos do, do seu orçamento, da dívida, e bota os juros compostos no seu investimento. Trabalhe a favor dos juros compostos. Faça ele trabalhar por você e você ter dinheiro nos seus investimentos. Então, o quanto antes, pague todas as suas dívidas. E vista depois. Né? Ou vai investir nosso pouquinho, sei lá, 10 reais, 200 reais. Sendo que o foco maior é pagar a sua dívida. Paga, paga, adianta, parcela, liga para o banco, negocia, faz de tudo para pagar a dívida e aí você vai. Criando o um hábito de investir aos pouquinhos, depois que você pagar a dívida, não pode contrair outra. E nem levar o seu padrão de vida. Pega esse dinheiro que você estava pagando a dívida e, e capte ele para o seu investimento. Em vez de você pagar o banco, os investimentos vão estar te pagando dinheiro todo mês. Tá ok? Então eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado deste segundo episódio sobre dívidas e seu investimento. Ficou um pouco longo, mas eu quis passar para vocês todo o conteúdo sobre dívida. Né, que eu acho muito importante para nós sabermos, para ver o que, que é importante, a dívida ou investimento, como isso vai atrapalhar.